0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Yes. Anwar, bienvenue dans ce podcast. Hello. Salut. Hello. Bienvenue dans le show. Yes. C'est chouette de, de t'accueillir ici euh, dans ce podcast au service de la vie. Euh, est-ce que déjà tu veux peut-être te présenter simplement, dire euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pour qu'on puisse déjà euh, mettre le, le cadre, on va dire. Euh, je m'appelle Anouar, je suis auteur-compositeur
1: et interprète. Euh, donc voilà, je travaille dans la musique, euh, j'écris des chansons et je les chante.
0: <rire> yes. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. <rire> on s'est rencontrés en, en Belgique, en fait. à Bruxelles. Je me souviens, je me souviens également, il y avait cette, cette passion commune en tout cas pour la musique. Mais j'avais senti tout de suite chez toi quelque chose de, de différent aussi chez les autres que je voyais pas souvent chez les musiciens. Cette notion de d'aide, cette notion de service, un artiste mais aussi au, au service des autres artistes. tu aidé les artistes, tu les mettais dans des dates, tu, tu te vraiment tu te donnais à fond justement pour ça, pour faire vivre la musique dans les bars. Et c'est quelque chose parfois que quand on est artiste, ben voilà, on a notre art, on a notre chose à faire, à montrer. Mais on oublie aussi que les autres, ben, on est tous dans le même bateau et que aider les autres, ce n'est pas toujours fréquent dans ce monde-là. Ce n'est pas toujours facile. Et ça, c'est ce qui m'avait touché à, à l'époque, vraiment chez toi, dans ce sens-là. Et, et je suis très reconnaissant d'avoir, d'avoir eu cette expérience avec toi. Je suis heureux déjà qu'on commence avec les… Moi, ce qui me plaît, c'est de commencer par les bases et peut-être commencer par ton enfance. Que euh, tu en dises plus un peu sur ta place d'enfant mais d'artiste que ce soit au sein de ta famille, au sein de la, la société également. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors moi, euh, le, l'enfance n'a pas du tout été euh, artistique, de, dans le sens où je n'ai pas du tout euh, cette fibre artistique dès le début. J'ai, en tout cas, je ne je je l'avais jamais vraiment découvert, donc euh, découverte, donc parce que donc.. Euh, L'enfance a été très, très simple, euh, aller à l'école, euh, voilà, les parents, la vie, euh, mais jamais, euh, jamais vraiment de, 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 de connexion artistique dans cet enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, on va dire plus ou moins, où j'ai, euh, comme ça, mon père m'a inscrit à, au conservatoire euh, pour aller euh, apprendre le solfège pour des cours du soir et euh, j'ai été euh, pendant un an à euh, faire ce solfège et j'ai détesté ce truc, c'était, une cor... c'était vraiment euh, une... une corvée d'aller euh, à ce truc, d'apprendre ces trucs dont je ne savais pas du tout à quoi ça servait et que personnellement je m'en foutais complètement, donc, <rire> donc ça c'était la première approche, mon père aimait beaucoup la musique, il écoutait beaucoup euh... Musique, ma mère aussi, tout ce qui est 70s, tout ce qui est classique, de, de Hendrix Simone Joplin et tous ces, tous ces artistes que tout le monde, que tout le monde connaît, mais, mais en même temps qui ont aussi des, 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 des on va dire des, des catalogues, un catalogue musical énorme, donc il y a toujours des trucs à découvrir, il y a toujours des trucs à écouter. Donc moi j'ai plus ou moins écouter ça d'une oreille vite fait. Hein, j'ai pas, ça m'a jamais vraiment. Et puis après, euh, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je grandisse et que je, je découvre cette fibre artistique.
0: D'accord. C'est quoi le titre Est-ce qu'il y a eu un titre qui t'a. Qui t'a certaines musiques, c'est nous reconnecte un peu plus Est-ce que tu as un titre dans ton enfance qui t'a dit. Euh, tu t'en rappelles ou tu chantais en boucle Il y a quelque chose qui t'a fait, un, qui a, t'a fait écho quelque part
1: dans mon enfance
0: ouais.
1: dans mon enfance on avait, on avait, j'avais, oui, j'avais des chansons je chantais des chansons avec ma sœur, mais c'était vraiment des, pas des comptines mais c'était des chansons pour enfants euh, dans des cassettes des cassettes que nos, mes parents achetaient et du coup ils mettaient des cassettes et c'était des chansons euh, des chansons de musique classique mais, euh, tu... mais, mais chantées avec des paroles en français genre, euh, par exemple Parfume-toi à l'églantine, car t'es sans la naphtaline. As-tu ciré tes chaussures et tes cheveux sont-ils peignés Faut toujours que je surveille si tu t'es laves les oreilles Fini vite ta toilette. Car la fête a commencé, l'orchestre est déjà prêt, la scène illuminée. Enfin voilà, des trucs comme ça tu vois, que je me rappelle <rire> encore j'aime. aujourd'hui parce que j'ai chanté ça en boucle avec ma sœur, en dansant, en chantant, en rigolant. Ouais. Donc ça c'était... Ça veut dire que j'aimais déjà la musique, mais, mais je n'avais aucune notion. Euh, enfin, je ne savais même pas ce que c'était vraiment un artiste. Euh, D'accord. Faire, faire de l'art, en fait. Je n'avais pas de, Ça ne m'a pas.
0: C'était pas dans, dans la famille, en tout cas
1: Pas vraiment, non. On n'a pas, okay. pas vraiment d'artistes musicaux euh, dans la famille. Mon père, mon père, il, il, il avait, une, il avait une, une sorte de radio avec deux cassettes avec un truc recording euh, au milieu, et, euh, et une... il aimait beaucoup euh, faire les parquantes et tout ça, donc il achetait des, des percussions, des petites guitares, euh, il, a, il avait toujours une batterie, j'étais tout petit assis sur une batterie comme ça, mais je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je ne peux pas dire que, peut-être que c'est ça qui a forgé le côté artistique, et sans doute il y a quelque chose là-dedans, mais hmm. moi, je n'ai pas vraiment une connexion directe avec cette vie-là, en fait, d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, je, je, ça s'est cassé, j'ai oublié tout ça et plus rien. Et puis, un jour, beaucoup plus grand, je me suis dit, ah tiens, la musique, l'art. La... D'accord. Hmm. Tu as grandi à Bruxelles, c'est ça hein Oui, j'ai grandi à Bruxelles. J'ai, j'ai grandi à okay. Bruxelles, mais j'ai vécu aussi à l'étranger. Mais J'ai, grandi à, j'ai fait mes études primaires et, et une partie de mes secondaires à, à Bruxelles.
0: D'accord. Et justement, cette période-là, tu as dit un peu déjà au niveau du, euh, du temps, tu as dit il y a eu cette période où il n'y avait pas du tout de musique, puis après il y a eu le déclic. Cette période où tu n'as pas eu du tout de musique, en gros, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu l'as vécu C'était quoi que tu faisais au quotidien Comment tu, tu le vivais
1: bah, Cette partie, en fait, elle est un peu compliquée dans le sens où quand j'ai eu 16 ans, mes parents ont décidé d'aller vivre au Maroc et, euh, et ils m'ont embarqué avec eux. Et du okay. coup, ben, moi, je suis arrivé au Maroc, je n'avais pas, pas de notion, euh, j'avais tr- je ne parlais pas très bien l'arabe, euh, ou pas, pas, pas de manière, enfin, euh, je parlais un arabe des années 60, parce que mes grands-parents sont venus aux années 60 en Belgique, et du coup, ben, ça n'a pas beaucoup évolué au niveau du, du dialecte. L'arabe mmh. que je parlais, c'était un dialecte d'une petite ville du nord du Maroc, avec des accents euh, des années 60, avec une manière de parler très ancienne. Et tout. Donc quand j'arrivais là-bas, j'étais à un ovni, et, euh, et euh, il fallait, il fallait reconnecter avec le, la culture, reconnecter avec les gens, euh, comprendre comment ça marche, etc. Quand on a 16 ans, c'est compliqué parce qu'on est dans un âge, dans un âge euh, d'adolescence où, euh, où, où les repères sont sont complètement, commence à, il y a plein de choses qui changent et, 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 et euh, et donc voilà, ça a été très dur, ça a été très compliqué, mais en même temps, euh, en même temps, ben voilà, ça, ça, qu'est-ce que j'ai fait ben, C'est pour ça qu'il je, je n'y avait plus ce, ce côté artistique. J'ai dû euh, réapprendre euh, la vie, réapprendre ma culture, euh, la culture de mes ancêtres, euh, réapprendre l'histoire, euh, réapprendre la langue, euh, apprendre à écrire l'arabe, apprendre à, et, et essayer de m'en sortir aussi euh, en... en à l'école et tout ça donc il y avait beaucoup de boulot donc la musique c'était pas du tout et euh, n'était hey. pas du tout prioritaire
0: d'accord ça ça a marqué ta vie pendant combien de temps justement cette, euh, c'est à la fois c'est intéressant parce que c'est à la fois une, une coupure on va dire une coupure de ton environnement qui était ton enfance mais en même temps c'est comme un retour aux sources tu as quand même vécu quelque chose qui t'a reconnecté comme tu disais à tes ancêtres Et est-ce que ça, quelque part, tu as senti que malgré la la sortie de zone de confort, c'est-à-dire de sortir ton cadre qui est familier, que tu connais, Bruxelles tout ça, est-ce que tu sens que finalement, après un certain temps, ça a porté ses fruits de justement te reconnecter à à ces racines-là, à toi
1: je pense qu'il y a eu euh, du positif et du négatif dedans. Et j'ai, j'ai gardé le positif et le négatif. Bah, je l'ai jeté, on n'en a pas besoin. Mais, euh, mais euh, le, le, pour commencer, on va commencer par le négatif, comme ça on terminera avec le positif. Le négatif, c'est juste le fait qu'en fait, euh, à cet âge-là... Euh, on, construit, on commence à se construire en tant que personne, mais aussi on commence à se construire en tant qu'individu dans une société. Mmh. On commence à avoir des amis à l'école, on commence à avoir des repères, on commence à avoir des routines, on commence à avoir des choses qui font qu'on euh, fait partie d'une société. Donc on a des endroits où est-ce qu'on va, on a des amis, on a des écoles, des trucs, etc. Et on, on, on grandit. Dans une génération, et cette génération, bah, c'est celle qu'on va plus ou moins rencontrer toute notre vie, parce que c'est avec eux qu'on va avancer et grandir. Quand on arrivera à 20 ans, bah, les gens de 20 ans euh, autour de nous, ça sera ceux qui ont été dans les écoles où on a été, ça sera ceux qui ont vécu les histoires, qui ont vécu les choses, les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes mêmes choses, en fait. Et du coup, euh, prendre une personne à cet âge-là et le, le sortir de son de sa construction, le sortir de son truc et le remettre dans un autre contexte qu'il ne connaît pas et il faut tout reconstruire à zéro, c'est aussi briser d'une certaine manière sa, 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 ses, euh, ses repères, mais aussi briser d'une certaine manière sa vie en fait parce qu'il faut tout refaire en mmh. fait et, et, et à un âge très, très difficile, qui est l'adolescence. Donc, pour moi, c'était assez négatif, dans le sens où, où en gros, c'est comme si, en fait, on m'avait, on m'avait enlevé quelque chose, on m'avait, on m'avait enlevé, on, on avait enlevé ce que j'étais, en fait. On a complètement changé qui, qui j'étais, et où est-ce que j'aurais pu être. Et je suis certain qu'en étant resté ici, j'aurais été complètement une autre personne. Alors est-ce que ça aurait été mieux ou pas On en, personne ne peut ne peut deviner euh, savoir. Mais voilà, le côté positif de cette histoire, c'est que finalement, après avoir pris le temps de m'installer là-bas et de comprendre, etc., ça m'a permis aussi de pouvoir comprendre qui j'étais, d'où je venais, d'où venaient mes ancêtres, d'où venaient mes parents, quelle est leur histoire, quels sont Quelle est l'histoire de de, de mon pays, quelle est l'histoire de de la région dont dont euh, j'étais, dont mes grands-parents sont sont, sont originaires, mais aussi l'histoire de de toute, entre parenthèses, une culture qui est la culture arabe nord-africaine et qui s'étend de l'Espagne, de de l'Andalousie pendant 800 ans. euh, avec les, les Arabes, les Maures, les, les Juifs qui, qui vivaient euh, en Espagne pendant, pendant, pendant des siècles sous, sous, euh, sous, euh, sous des régimes euh, arabo et musulmans, etc. Et après, comment ça, s'est, comment ça s'est construit cette histoire et qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en moi dans ces histoires-là qui ont reconstruit la, le nord du Maroc, qui ont créé. Euh, toute une, toute une toute une culture etc et, et, et de là qu'est ce que moi je, je peux je peux retrouver en moi et, et comprendre alors plein de choses en fait c'est comme si on c'est comme si en fait on on était euh, quelque part et on, on, on prenait l'autoroute et on revenait enfin euh, on, on, j'ai pris une autoroute pour revenir là où, où c'était là où d'où je viens en fait pour savoir comme si j'avais un sac avec plein de bagages dedans, mais je ne sais pas d'o- d'où je les ai. Alors il faut revenir là où j'ai rempli le sac, là où le sac s'est rempli euh, dans le magasin. Ou enfin, je ne sais pas. J'essaie de donner des exemples parfois bêtes, mais, mais voilà. En gros, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé plein de choses en moi en comprenant l'histoire, mon histoire et l'histoire de, de ma famille, l'histoire de mes ancêtres. Et ça, c'est très positif parce que ça m'a permis de comprendre euh, que en gros, euh, nous sommes aussi un peuple extrêmement tolérant envers la différence, envers les autres religions, envers, euh, envers, euh, envers, euh, envers, euh, envers les problèmes sociaux des gens. Euh, la pauvreté aussi euh, fait que là-bas, les gens sont extrêmement compréhensifs, et extrêmement... Il euh, 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 y a beaucoup d'entraide, il y, de, y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de… La, 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 la manière dont l'interaction entre les gens là-bas est beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup moins euh, selfish, beaucoup moins euh, axée sur soi-même, mais les sociétés sont obligées de vivre, les gens sont obligés de vivre l'un avec l'autre et s'appuyer l'un sur l'autre pour pouvoir Avancer. et c'est, ça crée aussi cette générosité et cette envie de partager, de donner, de vivre avec les autres. En fait, les gens vivent ensemble tout le temps. Les maisons ouais, ouais. Dans, les, dans, dans, dans les villes là-bas... Les maisons, à la limite, sont ouvertes, les portes dans les quartiers populaires, les portes des maisons sont, sont toujours ouvertes, en fait. Tu as toujours ouais. un voisin qui vient, tac, 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 bonjour, euh, ouais, salut, euh, tu as du sel, tu du truc, j'ai euh... besoin de toi pour monter avec moi une nouvelle armoire que j'ai achetée, l'autre, euh, il est en train de balayer parce que truc, et la voisine, elle arrive avec un seau d'eau pour nettoyer par terre, et et tout est fait en communauté, et tout est fait avec le partage, et tout est fait avec, avec, euh, avec ce, ce côté en fait, social très très fort. Et, euh, et ça, c'est des choses que, que moi j'ai appris là-bas, que probablement j'aurais peut-être appris ici, mais pas de la même manière, parce qu'ici on est quand même dans des sociétés très individualistes où les gens vivent les uns pour les autres et chacun chez soi, la porte est fermée et à la limite on habite dans un building pendant 10 ans et on ne sait même pas on ne même pas ses voisins on n'aura jamais dit bonjour une fois dans l'ascenseur on ne sait pas qui c'est et euh, oui. on ne parle même pas de la maison d'à côté hein, parce que la maison d'à côté c'est, c'est déjà trop loin tu vois et, ouais. euh, et, et donc après je ne suis pas en train de, de, de dire que l'un ou l'autre est, est mieux ou pas je, je, je dis juste que c'est ces différences-là qui ont, qui, que j'ai vues et qui, ont pu, euh, qui m'ont imprégné et imprégné ma personnalité et ma manière de voir une société.
0: Hmm. Tu sais, j'aime beaucoup, euh, c'est que quelque chose également pour moi qui est, qui est important, ce côté de notre cœur en fait, la place de notre cœur dans les sociétés et qui a été souvent rythmée justement par des départs soudains de populations de familles qui ont quitté leur pays en vue de, d'aller tu vois, chercher l'or ou une vie meilleure dans un autre pays, que ce soit occidental, tous les pays émergents, qui, qui avec cette, cette. C'est peut-être pas une illusion, mais c'est quelque chose qu'on leur vend quelque part, qui est là, qu'on leur vend un, un meilleur avenir là-bas, en même temps qui déconnecte de, la, de, nos, de nos racines, euh, un peu comme moi, qui, ma famille était de Sicile, tu vois, et puis sont partis, durant la guerre également, à Koumissouveni, pour s'installer en France. Et effectivement, ça fait quelque part des coupures. Est-ce que toi, tu sens, justement, dans cette expérience de. Ok, de quelque part un retour à la source qui a été euh, peut-être forcé, tu vois, contre ton gré, de dire ok, j'ai pas mon choix de décider à 16 ans si je veux rester ou partir, mais ce que tu sens quelque part ça t'a reconnecté à ton humanité. Quand je dis à cette connexion avec quelque chose qui est ok, qui est un peu plus grand, jusque ce qu'on perçoit nous, de notre propre œil, dans une société comme euh, à Bruxelles, une société un peu plus, tu vois, euh, comme tu disais centrée sur l'individu, est-ce que tu sens que ça t'a apporté justement cette ouverture du cœur un peu plus?
1: Oui, ben c'est, c'est exactement ce que je disais, c'est que c'est en faisant le chemin inverse que j'ai compris, euh, que c'est en se c'est en se découvrant soi-même qu'on découvre qu'en fait euh, qu'en fait euh, l'humain, euh, les autres sont ont les mêmes besoins que nous et ils ont tous autant euh, autant les mêmes problèmes, les mêmes. On est tous les mêmes en fait, enfin tous les mêmes. On se comprend, on est des êtres humains quoi. Et euh, on a tous les mêmes besoins, les mêmes, les mêmes envies, les mêmes choses, plus ou moins à différents stades, différentes, différents degrés. Mais, euh, mais en gros, se connaître soi-même, c'est connaître l'humanité, en fait. C'est ouais. connaître les autres, en fait. C'est, c'est prendre le temps de savoir qui on est, d'où on vient, et de connaître son histoire, c'est prendre le temps de connaître l'histoire de tous les autres aussi, et de comprendre ouais. parfois les les comportements des gens, la manière de, de vivre, la manière de... Tu vois, parfois, je, j'analyse beaucoup les gens aussi de mon côté. Enfin, j'analyse, je regarde, j'observe beaucoup et j'essaye de comprendre. Et euh, je vois parfois des choses qui sont réellement en rapport avec, avec la géographie d'où ils viennent, l'endroit géographique d'où ils viennent, les problèmes des contextes sociaux, les, les choses... C'est, tout est lié, en fait, on est tous liés d'une manière ou d'une autre euh, avec notre mmh. racine, avec, notre, avec, avec ce qui vient. Bah, déjà, à partir de notre ADN, en fait, ce qu'on a ouais. dans, dans notre ADN, bah, il vient, c'est, 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 ça vient de, notre, de mon père, de mon, mon grand-père, arrière, 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 arrière. On peut remonter comme ça jusqu'à la préhistoire où. Jusqu'au début de l'humanité, on peut remonter, même 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 selon la théorie de Darwin, on peut remonter même même à, 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 à la cellule, tu vois, au singe, au primate, j'en sais rien, tu vois, et, et, et en fait, cet ADN, c'est, c'est c'est ce qui nous est transmis petit à petit avec des changements et des modifications qui se font par génération, euh, selon le besoin euh, de l'endroit où est-ce qu'on habite, des trucs, etc., qui fait qu'on a plus de cheveux, moins de cheveux, plus de cibles. Donc, en gros, il y a une transmission qui se fait réelle, qui existe et qui est prouvée. Et donc, à partir du moment où on connaît son histoire aussi, on se rend compte qu'en fait, on nous a aussi transmis des choses dans l'histoire, à travers l'histoire, on nous l'a transmis dans la culture et dans... on est... Où on est une continuité de choses on n'est pas une chose qui est tombée comme ça
0: mmh. yes. on,
1: est, on est une continuité ah. de, de, d'humains on n'est pas, pas un humain
0: on est pas comme figé. ça tac et voilà et... Tu, tu pars donc en, au Maroc tu euh, te reconnectes à tes racines qu'est-ce qui a fait après que tu reviens tu reviens en Belgique donc la, la suite c'est ça en fait
1: euh, ben, en fait, euh, le fait que je reviens en Belgique, c'est juste que mon, mon pays, c'est la Belgique aussi. Donc, euh, moi, euh, ouais. ici, c'est, c'est, c'est aussi m- mes racines à moi. Donc, euh, oui, les racines de mes ancêtres, c'est le Maroc. mais mes racines à moi, c'est ici. C'est, c'est ici où, moi, j'ai mes racines qui sont étendues. et J'ai, j'ai remonté mes ra- à travers mes... À tra- j'ai refait la route, encore une fois, de là-bas jusqu'ici pour... Euh, Recontinuer cette vie, en fait, tout simplement, continuer la, la lignée euh, pour la retransmettre, etc. etc. Et avancer, quoi. Pour moi, c'est, yes. c'est aussi, c- ici, c'est, c'est chez moi.
0: Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à ce point, j'irais ce point pivot Tu as dit, OK, en fait, c'est la musique et ce sera la musique pour, pour le reste de ma vie, tu vois Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les événements? Quels ont été les expériences? Le shift intérieur? Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là et comment tu as vécu ça?
1: Alors, euh, premièrement, j'ai, euh, j'ai acheté le CD de euh, le CD de, de Lauren Hill, de Fujis. Ok. Je crois que c'était The Score. Et euh, là où il y avait Kevin Misafri la chanson. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai acheté le CD et, euh, et je l'ai mis à la maison. À la maison, j'avais des, des grands baffes et tout. J'avais une chambre au dernier étage de, de la maison, c'était genre mon petit chez moi. J'avais des grands baffes, des trucs, etc. Et j'ai mis le CD et je l'écoutais. J'adorais, je trouvais ça extraordinaire, j'aimais beaucoup. Et je chantais la chanson. Un jour, il y a un ami qui, euh, qui arrive euh, à la maison et puis moi, j'étais en train de chanter Killingness of avec le CD. Et le mec il me dit, eh, mais tu as une super voix, hein, tu as une belle voix. Pourquoi tu ne tu, tu, tu chantes pas, tu ne fais pas de la musique, un truc, parce que tu as vraiment une très belle voix. Et en fait, c'est le gars, il m'a, il m'a réveillé. Tu vois, comme dans, comme dans le. comme dans Mesmer, là, le, 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 l'hypnotiseur canadien. là. Ouais. Il notise les gens et puis à un moment, il te fait hop et puis toi, tu te réveilles et tu te dis, euh, je suis où là C'est un peu ça qui s'est uh-uh. passé. J'ai, j'ai le souvenir de ce moment, de cet instant, de, ce, de, ce, de, de cette seconde où le mec m'a réveillé. Waouh Et il m'a dit, euh, on m'a dit, ah, t'as une super voix et tout, pourquoi tu chantes pas et tout Et il a inséminé cette graine artistique, musicale cette envie en fait cette cette, okay. cette envie de me dire pourquoi pas et en fait on revient juste quelques temps avant quand je suis euh, quand je suis allé au Maroc quand je vous ai dit c'était un peu difficile et tout ça et, euh, et donc je me suis replié sur plein de choses d'abord sur moi-même au début avant de m'ouvrir je me suis d'abord renfermé d'abord je me suis caché j'avais pas j'avais pas envie d'affronter ce monde cette Choses, etc., et donc j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire des histoires. J'ai commencé par, 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 par tout ce qui est Alexandre Dumas, les, les trois mousquetaires que j'ai lu deux fois, un tome énorme comme ça, les mmh. euh, Le Comte de Monte Cristo. Euh, des, tu vois, des, 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 des super beaux livres d'histoire et en même temps de l'aventure de, de, des romans. Euh, et puis euh, j'ai aussi lu des trucs un peu plus philosophiques du style euh, l'alchimiste, euh, des trucs comme ça de Pablo Coel- ouais. Paolo Coelho, des euh, trucs euh, un peu plus philosophiques et, et, et à ce moment-là, j'avais envie, ça m'a donné envie d'écrire, hmm. d'écrire, des, d'écrire des, des histoires, d'écrire des, des, des choses que je lisais, je, je me suis dit J'aimerais bien écrire moi aussi des choses. Et j'ai commencé à écrire des conneries, hein, des trucs. Je ne sais pas où ils sont ces trucs-là. Et du coup, en fait, avec le, le clic que j'ai eu dans la musique, les connexions se sont faites. L'écriture, chanter. Et j'ai écrit une petite chanson, une petite, un petit truc. Tu vois, une petite quelques, quelques, quelques phrases. Et à ce moment-là, j'avais des amis. Oui, des amis qui ont commencé à, à jouer de la guitare. Et euh, moi, je ne savais pas jouer de la guitare, mais j'avais des guitares à la maison et dans le garage et tout ça, que mon père, comme je te dis, il achetait des instruments et tout ça. Mmh. Mais je n'avais jamais même pris une de ces guitares en main, tellement ça ne m'avait pas, même pas traversé l'esprit. Et, euh, et du coup, ce, ce, ces gars-là ont commencé à jouer de la guitare. Et je me suis vite retrouvée, en fait, avec des textes, avec l'envie de chanter, mais je ne sais pas jouer de la guitare. Je ne sais pas, je suis pas fan de la musique. Et donc, j'ai, j'ai été chez, je, je, j'allais chez, avec ces gars, on allait le soir boire des thés sur le terrasses etc. Et ils jouaient un peu de guitare. Eux-mêmes étaient des débutants de chez débutants. Et mmh. je regardais et je, je, je chantonnais un petit peu sur des trucs qu'ils faisaient. On apprenait des chansons, des gypsy kings des trucs comme ça et tout ça. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, mais en fait il faudra que j'apprenne à jouer de la guitare parce que je vais toujours compter sur quelqu'un en fait pour m'apprendre pour, pour, pour jouer pour moi. Mmh. Donc, j'étais à la maison, j'ai pris une des guitares, je l'ai amenée chez un gars qui, avait, qui vendait des cordes et tout ça, et il me les a installées et, euh, et après, ben, le problème, c'est qu'il faut accorder les, la guitare, il faut savoir, euh, tu as montré le, les deux, trois accords euh, do, ré, un euh, truc comme ça mais après, euh, donc, j'ai pris la guitare d'abord, elle a été accordée, plus ou Et j'ai commencé, je me suis dit, dans une semaine, il faut que je sache jouer de la guitare. Et j'ai pris la guitare et j'ai commencé à jouer comme un ouf à la maison. Je sortais, je descendais juste pour manger. Je remontais dans ma chambre et je jouais ces accords qu'on m'avait donné do, ré, sol, tu vois, les des, des, des do, la, mi, tu vois, les trucs, do, mi. Euh, tu vois. et je les jouais jusqu'à ce que j'avais des, des ampoules dans les mains etc et euh, j'avais envie je me suis dit une semaine il faut que j'apprenne à jouer de la guitare bon maintenant ça fait 20 ans euh, ça fait 20 ans déjà depuis et, 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 et je sais toujours pas je sais jouer de la guitare mais je, je, j'ai compris qu'en fait il faut toute une vie et même après tout dix on a toujours des choses à apprendre, mais, mais la naïveté ouais. de la, et la jeunesse à l'époque, c'était genre dans une semaine, il faut que je sache jouer de la guitare. Quoi. Et ouais. je me suis donné à fond. Et j'allais parfois sonner chez un gars qui habitait à, à une demi-heure à pied. J'allais sonner chez lui pour qu'il m'accorde la guitare parce que je ne savais pas accorder la guitare. Donc, il y a un moment, elle ne sonnait plus, elle donnait plus de... C'était, c'était ouais, ouais. Faux. Et puis, le mec, il met la corde une fois, deux fois, trois, et il me dit, bah écoute, il faut maintenant que tu apprennes à la corde et regarde, c'est simple. Donc, voilà, tu appuies sur la cinquième corde et ça doit sonner comme ça. Hein, tu, tu connais, tu, tu joues de la guitare aussi. Donc, il m'apprend un peu les bases. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à, me, me, autonome, à devenir autonome avec une guitare. Enfin, une guitare, c'était un morceau de bois avec des cordes. Et, euh, ouais. et, euh, et, et à devenir autonome et à comprendre et à, et à, et à, à aimer et à, la passion avait commencé à se à s'infiltrer.
0: Tu as quel âge de cette période?
1: Bon, j'avais 20 ans, j'avais 19 ans. 19. Ok.
0: Ouais, ouais. 18, Donc là, là, 19. Là, tu as commencé 20, ce déclic. Quoi. Là, ouais. as commencé vraiment ce déclic comme ça. Et ouais. quel a été on va dire le prochain prochain palier pour toi ou le prochain niveau où tu t'es sentais qu'il y a eu un autre un autre niveau qui était enclenché?
1: Donc là, j'ai commencé à, à jouer des chansons, à apprendre des petites chansons, à copier un petit peu sur les potes, qu'est-ce qu'ils font comme accord, Ah ouais, tu fais comment Ah ouais, c'est ça Ah ouais, c'est quelle chanson ça Et apprendre des trucs et tout, comme tout le monde. Et, euh, et un jour, je rencontre à, non un de ces gars qui m'accordait la guitare, avait formé une un petit un petit groupe de musique Gnawa avec euh, fusion avec d'autres avec du rock du, de, la, de la fusion quoi. la musique Gnawa c'est la musique des, des esclaves euh, euh, noirs qui qui venait de de, de, de enfin, qui venait qui étaient, euh, et, 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 et ramenés et euh, vers les 1400 1500 etc 1600 même vers le vers le vers le Maroc d'Afrique et qui étaient envoyés vers le Cap Vert et puis du Cap Vert vers les îles les Amériques et tout ça dans une ville qui s'appelait Mogador à l'époque et aujourd'hui s'appelle Essaouira et en fait ces gens là euh, venaient de différentes différents endroits de différentes du Soudan du Tchad du Mali du, de Guinée de, et de plein d'endroits et ils venaient avec leur enfin ils arrivaient avec leur culture avec leurs dieux avec leurs histoires avec leur mais ils parlaient tous des dialectes différents. Et du coup, ils avaient créé une sorte de, de dialecte mélangé, c'était de l'arabe avec quelques mots, quelques trucs, etc. Et ils ont créé cette musique qui était à la base des boyaux de, de peau de chameau euh, ou des, des, des peaux de chameau euh, collés sur du bois avec des boyaux. Et ils euh, jouaient le gembri qui est aujourd'hui le Hajou, le Gumbri, et ça faisait doum, 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 une sorte de basse comme ça. Et les autres tapaient sur des, sur des percussions et ils chantaient euh, euh, sur les dieux, Sandia, euh, des trucs comme ça, sur, sur leurs sur leur, sur leur, sur leur géoliers, ils racontaient leurs histoires avec leurs mots, avec, leur, euh, avec un mélange de dialectes, de trucs complètement. Euh, voilà. Et donc, cette culture est restée au Maroc et est devenue patrimoine, je pense, mondial de l'UNESCO, culturel, je ne sais pas, en tout cas, je pense que oui. Oui, ça a été classé il y a une vingtaine d'années d'ailleurs. Et donc, il y a des grands festivals au Maroc de cette musique et tout ça. Et ce gars-là avait commencé à faire ce truc-là avec des fusions. Et il m'a demandé de venir chanter dans son groupe en français, en anglais, à écrire des petits textes, des trucs comme ça donc on était un petit groupe comme ça de musique et j'ai commencé avec eux et directement on s'est retrouvés pour un des premiers concerts dans un stade de rugby rempli rempli bourré de gens et euh, et sur une scène énorme dans un, un énorme type de festival un peu concours un peu comme ça et euh, et moi j'ai, j'ai chanté quelque chose quelque, je chantais dans, je faisais des chœurs et je chantais des j'avais des petites parties où moi, je chantais. Et ensuite, après, on s'est retrouvé dans l'un des plus, le plus gros festival de, de, de musique Gnawa et un des plus gros festivals d'Afrique, qui est à Essaouira justement, devant euh, peut-être 6 à 7 000 personnes euh, à faire. Donc, donc de rien, de, je ne sais, sais même pas. Je n'avais pas même pas encore après jouer de la guitare. Je ne jouais même pas, d'ailleurs, dans le groupe. Je faisais juste des petites percus comme ça et je chantonnais. Je chantonnais. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que, ça que ça a commencé et puis j'ai aimé ça et puis les choses se sont un petit peu mises en place et j'ai commencé à apprendre des choses, à comprendre, à m'investir et, et à trouver toujours le moyen de devenir autonome dans ce que je faisais. Ne plus compter sur les autres pour, pour, pour faire ci, pour faire ça. Pour... Et dans le, dans le cheminement, après, il y a aussi plein d'autres choses que j'ai dû apprendre pour ne plus compter sur les autres et on y arrivera plus
0: tard. Yes. On, ce côté-là, justement, d'autonomie, il, est, euh, il, me semble, euh, il me semble vital en tant qu'artiste. Tu sais, il y a cette, euh, cet équilibre qui, est, qui me semble pas évident parfois dans le côté, le côté d'être okay, indépendant, autonome, de ne pas dépendre des autres. Mais en même temps, la vie, le chemin d'artiste, on a besoin également de se connecter avec les autres. Et comment tu as pu, toi, trouver l'équilibre entre ce côté, OK, je garde mon autonomie. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles je suis complètement aux commandes, c'est moi qui dirige tout ça. Et en même temps, il y a de l'autre côté, tu vois, il y a une ouverture. Et tu laisses également cette, cette communication, cette ouverture possible pour que, ben, parce que la musique, c'est du partage. En même temps, sans tresser des liens authentiques avec les gens, avec euh, d'autres musiciens, ça, naturellement, ça ne marche pas. On ne peut pas y arriver tout seul. Comment tu as vécu ça, toi Comment ça s'est passé
1: À quelle époque à quelle étape Parce que ça a été tout le temps des époques différentes. Euh, si c'est au début, au début, bah, on est complètement dépendant de tout, de, de tout le reste, de tous les, tous les autres, etc. Surtout. Et puis après, ouais. petit à petit, on apprend. À ce, ce, ce. Pour donner un exemple concret entre avant et maintenant, c'est qu'avant, bah, je devais aller euh, qu'on m'accorde la guitare pour pouvoir en jouer euh, un jour ou deux. Et puis, il faut la réaccorder. Donc là, on est complètement... Euh, lié à quelqu'un qui va nous, nous faire quelque chose. Après, aujourd'hui, avec le temps, ben, je, je suis arrivé dans des studios pour enregistrer et je voyais des gens qui enregistraient mmh. sur des trucs genre Logic Pro, sur des programmes et tout, et moi, je connaissais rien. Mais ouais. j'ai commencé à regarder, « Ah ouais, tu fais comment ?»« Ah ouais, comme ça. Ah, » tata, tata. J'ai pris le programme, je l'ai mis sur mon ordinateur et mmh. j'ai commencé à chipoter, à essayer, à trouver complètement autodidacte jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ben, je sais utiliser le programme de manière très correcte, on va dire. Après, yes. tu as enregistré tes morceaux, bah, tu as enregistré quelques maquettes, des trucs, et tu as envie de faire des petites vidéos. Bah, après, moi, je ne sais pas faire de la vidéo, je ne sais pas filmer, je ne sais pas euh, faire du montage. Alors, tu dois payer des gens pour le faire. Et puis, à un moment, tu te rends compte qu'en fait, bah, il faut juste apprendre. Donc, je vais aller regarder quel programme, quel truc, puis je check, OK, tac, tac, tac. Et puis après... J'apprends et je rentre dans le truc et je commence à faire n'importe quoi. Et puis, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sais clairement faire des montages moi-même sans devoir… Alors, je ne suis, suis pas non plus le monteur de, de, de films de, de Spielberg, mais je peux mmh. faire des, des petits montages, de petites vidéos acoustiques, des petits clips, des trucs comme ça. J'en ai fait plein. Donc, petit à petit, en fait, on s'autonomise, on se, on se trouve cette, 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 cette liberté en fait, de pouvoir faire des choses soi-même. Et euh, ouais, c'est, c'est très important parce qu'en en fait, dans ce milieu, oui, f- on peut compter sur tout le monde et on doit pouvoir compter sur tout le monde, mais à un moment, en fait, le temps, le temps, c'est aussi euh, très important. C'est-à-dire que chaque fois que tu dois compter sur quelqu'un, c'est du temps que tu perds, c'est du ouais, temps ouais. que tu attends des gens pour qu'ils te fassent des choses. Et si tu as envie d'avancer il faut que tu te saches faire toi-même ce que tu as envie de faire, il faut que tu apprennes à faire ce qu'il faut faire. Mmh. Et, euh, et donc, moi, c'était la, la manière dont, dont j'ai fait les choses. C'était genre, je ne sais pas faire ça, je dois attendre quelqu'un et payer des gens et les, les attendre et courir après, etc. OK, le temps que je vais perdre à faire tout ça, je vais aller apprendre à comment on fait, apprendre à faire ce, ce genre de choses et après, je vais le faire moi-même. Et si j'ai perdu ouais. du temps à ce moment-là, je n'en voudrais qu'à moi-même bah, je, parce que c'est moi qui ai perdu le temps. Alors, mais mais ouais. après courir après des gens, etc. Surtout quand on est petit, quand on n'a pas forcément les moyens de payer, quand on est quand on est, bah, finalement en fait c'est galère en fait la vie d'artiste, est galère parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer et, ouais. et, et il faut avoir les moyens de payer. De tu vois les studios ça coûte de l'argent, le, le montage vidéo, les clips ça coûte de l'argent, euh, les euh, euh, faire des répétitions dans des salles de répète ça coûte de l'argent et j'ai appris avec le temps à, co- à faire en sorte que euh, réduire les coûts en apprenant à faire moi-même les choses ouais, c'est ouais, ça ouais. Qui, qui fait qu'on, est, qu'on devient de plus en plus indépendant mais pour revenir à ta question être indépendant c'est bien mais après le monde de la musique est complètement connecté c'est-à-dire qu'on est obligé de rester connecté avec les gens aussi moi je sors tous les jours voir des concerts voir des aller des, des jam sessions dans des sessions d'improvisation dans des bars des trucs etc pour rencontrer les gens pour jouer avec des gens que je ne connais pas ben, d'ailleurs je pense que ça doit être même comme ça qu'on se fait rencontrer mmh. euh, pour pour, pour pour tisser des, 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 un carnet d'adresses, pour que des gens t'appellent euh, s'il y a des concerts, s'il y a des trucs, euh, s'il y a des choses, pour que les gens, t'aient top of mind, ils, ils t'ont en tête, si jamais un jour, ils veulent programmer, bouquer faire des choses, bah, ils te voient de temps en temps passer. donc ils, Tu vois, ce n'est pas comme si tu as disparu pendant deux ans dans, ton, dans ta grotte, euh, personne ne pense à toi. Ouais. Et, et petit à petit, en fait, on crée son réseau et, euh, et en fait, on compte les uns sur les autres. Et en revenant sur le fait de ce que tu disais tout à l'heure, de partager, de, de, de donner des possibilités à d'autres gens, etc. Pour moi, ça fait partie aussi de ton. Ça fait partie de. de ça fait partie du, Ça fait partie de, de l'artiste, en fait. Un artiste, c'est quelqu'un qui est à la base. Mm. L'essence de son travail, l'essence de, de, son, de sa vie, c'est de partager des choses. C'est-à-dire qu'on crée de la musique, qu'on crée de la bonne humeur, qu'on crée de la joie, qu'on crée des émotions, des sentiments, qu'on les fige sous forme de tableaux, sous forme de musique, sous forme de, 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 de sons. Et on les donne à des gens, on les partage avec les gens pour qu'ils puissent partager eux aussi, qu'ils puissent percevoir eux aussi ces émotions et qu'ils puissent eux aussi vivre ces émotions-là à travers ce que nous avons, nous avons figé, nous avons mis à disposition en tant, que, en, tant que, en tant qu'artiste. Donc, ici, la base, l'essence, c'est le partage. Et à partir du ouais. moment où on apprend ça, on comprend ça, on rentre dans une dynamique, dans une boule de neige qui tourne et qui fait qu'en fait, on partage et en même temps, bah, en, en partageant, en tournant, bah, la boule, elle grossit aussi parce qu'on reçoit et et on, et on donne et puis un jour on reçoit et puis on donne et puis un jour on reçoit et puis finalement il y a un énorme échange qui se fait entre les artistes entre les gens entre l'humain et, et, euh, et ça c'est ça qui est euh, l'esprit l'esprit euh, un esprit artistique c'est ça c'est donner ouais. et puis recevoir et puis pourquoi pas euh, recevoir euh, de, de plein de gens aussi mais à la base c'est donner quand on monte sur scène et qu'on prend sa guitare et qu'on son piano ou peu importe ce qu'on joue et qu'on se met ou, ou juste qu'on prend son micro on n'est pas là pour recevoir l'amour du public on n'est ouais. pas là pour dire ah regardez-moi donnez-moi allez vas-y criez tapez dans les mains euh, donnez-moi ce... non à la base on est là pour nous donner à ces gens des émotions leur raconter des histoires leur leur faire les faire penser à des choses qu'ils ont vécues qu'ils ont euh, euh, des, 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 des mélodies qui vont pouvoir chanter, leur donner un moment de bonheur, un moment de, 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 de tristesse, de mélancolie j'en sais rien, de plein d'autres choses hein. mmh. mais, mais après eux te le rendent aussi en, 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 te, en te disant merci, voilà, tout simplement en gros on vit, à, à, on vit à, à, sur une base de donner des choses et, en, et à, on reçoit des merci après, il y a tout un business aussi dans la musique. Évidemment, hein. il, y a, il y a aussi le fait qu'un artiste, ben, il est obligé de payer son loyer, euh, il est obligé de manger, il est obligé de, de penser à son futur, à ses enfants, à son à son avenir. De, de... tu vois, un artiste n'est pas non plus euh, juste euh, quelqu'un qui doit qui doit juste tout faire et donner gratuitement non plus, parce que lui aussi, il a besoin aussi de vivre, parce que à côté. Euh, toi, tu vas travailler, pas, je ne parle pas de toi, mais je parle une personne va travailler dans un bureau et gagne sa vie à la fin du mois, il paye des trucs, etc. Donc, il donne de son temps et nous, bah, on donne de notre, de, des émotions, on donne de notre musique, on donne de notre chose, mais on est obligé aussi de, de, pouvoir, de pouvoir vivre. Donc, on peut pas non plus, ça ne peut pas non plus, l'art ne peut pas être gratuit 100% non, non plus.
0: C'est là justement cette danse aussi entre, on va, on va arriver sur Beautiful Sunrise, ton, ton premier album hein, c'était ça hein, oui. que tu as fait et je pense que pour moi la création d'un album c'est également la, la manifestation de ce que tu as parlé un peu là de cette danse entre ce côté ying de l'artiste inspiration connexion je capte je suis connecté à cette rondeur tu vois du, du monde je capte mes, mes idées je crée de la musique au quotidien et également ce côté yang en nous qui est là également le côté papa soin de l'artiste qui prend soin de l'ange tu vois l'ange qui est, qui est vraiment l'âme qui, qui crée qui a juste envie de faire ça toute sa vie mais le côté également yang qui prend soin et je pense qu'un album c'est déjà également la un bon un premier bon aboutissement de cette maturité entre ce côté yang ce côté ying et pour toi en tout cas cette cet album beautiful sunrise ben voilà comment comment on es arrivé là en fait qu'est ce qui t'a aidé à créer à mettre ce cadre à arriver à pallier finance, arriver à pallier concert, arriver à, à jongler avec tout ça. Comment ça s'est passé jusqu'à cette belle finalité que... Parce que c'est effectivement un bon moment de bonheur, cet album, c'est frais, c'est, euh... à chaque fois c'est des chansons que j'écoute et qui, qui, te, qui te stimulent l'enthousiasme, qui créent ce moment où tu vois, où tu as envie, de... ça, ça, ça allège, c'est, c'est souriant, et en même temps c'est unique naturellement avec, euh, avec ta voix. Donc comment, euh, comment pour toi ça s'est passé, en fait, ça, cette concrétisation-là
1: Avant de, 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 de finaliser cet album, j'avais absolument aucune idée de comment j'allais faire vraiment. C'est-à-dire que j'étais une personne qui, qui m'entourait de musiciens, de gens, d'artistes, d'amis, etc. Et je faisais de la musique et je sortais boire des verres en, en jouant de la guitare à droite à gauche dans les endroits les plus improbables, les caves, les bars, les, les, les restos, les, les trucs, tout est... Tout, tout, tout tout était bon pour faire de la musique. Et, euh, et puis, en fait, euh, c'est en faisant qu'on... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et, et c'est en faisant de la musique que les choses ont commencé à rentrer et qu'on commence à comprendre quels sont les chemins qu'il faut prendre et par où, euh, par où il faut avancer et quels sont les chemins qui, qui, font, qui font avancer plus vite et moins vite. Et quelles sont les choses qu'il faut suivre et quelles choses qu'il faut abandonner où est-ce qu'on met son énergie, où est-ce qu'on met son temps, etc. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire de la musique et tout ça. Et, et, et puis, euh, de toute façon, ça, c'est aussi toujours une question d'étoiles. Hein, c'est toujours une question d'étoiles qui s'alignent à un certain moment. Mais est-ce qu'on est prêt à ce moment-là ou pas Est-ce que Parfois, on a des étoiles qui s'alignent, mais on n'arrive pas à prendre l'opportunité parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas… Je donne un exemple simple. Il y a des gens, par exemple, qui se présentent à The Voice ou à des, à des, des trucs de musique qui sont… Euh, qui peuvent, qui peuvent faire un qui peuvent faire un déclic, qui ont une visibilité énorme, etc. mais qui n'ont pas encore à ce moment-là les bonnes, les bonnes bases, les bons ingrédients pour faire, pour faire la, bonne, la bonne soupe. Et, euh, et, 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 et parfois, on peut même griller, on peut même donc cramer sa soupe parce, que, parce qu'on a été trop vite ou parce qu'on n'a pas attendu le moment où on a les bons ingrédients. Et euh, je ne dis pas qu'il faut attendre, je dis juste que dans la musique, en fait, il faut se construire et puis après apprendre à par où passer. Et puis petit à petit, les choses commencent à, à s'éclaircir. Donc moi, au final, avec... Euh, une, une, une partie de travail et de, et, de, et, de, 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 et de rigueur et une autre partie de chance qui doit exister et qui, et qui existe ici dehors. La chance existe partout et tout le temps mmh. pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que cette partie de chance a fait que je me suis retrouvé à jouer dans un petit, une petite brocante, justement. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé, Eric Pétré, qui est passé et qui m'a dit « Ah tiens, j'aime bien ta musique et tout. »« Est-ce que tu, tu veux qu'on produise un petit truc ?» Et puis, on a produit un petit EP de quatre titres qui m'a ouvert la porte pour aller bosser avec d'autres gens euh, à Mons, où j'ai créé aussi d'autres chansons. Et puis après, on a présenté euh, une Anaïs euh, qui a été présenté euh, l'album à, « au à Mama à Paris. Et puis, des gens l'ont vu là-bas, ils ont écouté, et puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on est des tourneurs, des bookers à Paris, est-ce que ça te dirait de venir faire des petits concerts à Paris J'ai dit avec plaisir. Puis, je viens faire le concert, et la chance qui me sourit ce jour-là, il y a Zaz qui est dans le concert et qui vient me voir et qui me dit, ah, j'adore ta musique, c'est super, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est fantastique, on fait un duo, qu'est-ce qu'on fait Donc, elle me donne ses premières parties. Et puis, à partir de ça, je me retrouve dans le petit bar, du petit bar à Paris Petite, petite salle à Paris, je me retrouve un mois plus tard à faire un zénith. À, je pense qu'il y avait dans les 7000 personnes dans le zénith de, de Lille euh, et à faire la première partie de Zaz là-bas. Et puis la deuxième, le deuxième concert, première partie avec elle, c'était genre une semaine plus tard au Casino de Paris. Et au Casino de Paris, tu as les gens de Sony qui sont là et puis qui viennent dans les loges et qui me disent Ah, c'est cool, tu voilà, t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où, et, et puis ils me proposent deux semaines plus tard de venir à Paris les voir, et, et de et ensuite directement, ils me disent, bah, tiens, on va vous faire une proposition pour enregistrer euh, un album, et puis, euh, et puis on travaille avec des gens, avec toute une équipe, etc. Et puis euh, voilà, l'album Beautiful Sunrise arrive avec euh, ses, ses, ses bons côtés, ses mauvais côtés de, 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 du temps entre jouer dans cette brocante et, euh, et se retrouver euh, chez Sony Music à sortir un album. Parfois aussi, c'est, c'est justement on parlait de soupe tout à l'heure, parfois aussi je, avec du recul, évidemment on n'en a jamais, parce qu'on ne peut pas savoir, mais avec du recul j'aurais peut-être plus travaillé mes chansons à la maison, bien bossé mes trucs, etc. Et, et on aurait peut-être eu encore un truc beaucoup mieux que celui-là, mais mais aujourd'hui j'en suis fier, je suis content c'est un album qui a aujourd'hui je pense qu'il doit être dans les 14 millions d'écoutes euh, là maintenant euh, après, après 5 ans, il est sorti en 2016 en hein, 2021 donc ça fait, ouais, ça fait 5 ans, après 5 ans il, il a quand même 14 millions d'écoutes, euh, sur certains titres euh, il, c'est, c'est ça, ça, ça fonctionne très bien et, euh, yes. et, et voilà j'en suis fier Maintenant, voilà, l'idée, c'est aussi de se renouveler, de, de revenir avec d'autres choses, de travailler sur d'autres trucs, etc. Et euh, c'est ce que je suis en train de faire là pour le moment. Il y a eu cette, cette époque de Covid pendant deux ans où, où tout était figé, tout était à l'arrêt. Maintenant, mm. il, faut, il, faut, il faut rebondir. Et là, je viens de terminer l'enregistrement d'un deuxième album et on verra.
0: Yes. Et juste, euh, on allait très vite là dans les... Euh... Dans toutes ces belles péripéties, justement, ces belles avancées que tu as 'as eues, j'ai des percées qui sont également aussi le fruit de la. Quand tu parles de la chance, pour moi, c'est également une question de dévotion. Un artiste, s'il montre qu'il est dévoué chaque jour, euh, ben, naturellement, tôt ou tard, l'univers, le vent souffle dans son dos également pour l'aider à avoir les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour y arriver. Avant que tu arrives à cette brocante-là, justement, quelle était la place des covers dans ta vie, des reprises parce qu'il y a beaucoup de, d'artistes également, on leur dit euh, « jouez des reprises euh, en premier, euh, faites ça, ce qui faire de la visibilité ». Toi, quand tu gagnais on va dire, ton pain avec la musique à l'époque, c'était plutôt avec des reprises, c'était plutôt tout de suite avec tes chansons. Et tu étais assez ferme là-dedans, dans ce choix-là, dans ta posture. Vous aviez reprise, est-ce que je me place dans un côté reprise pour gagner ma vie Ou est-ce que tout de suite, c'était mes chansons et j'honore mes chansons dans les concerts Comment tu as pu euh, jongler avec ça Comment tu as pu après faire le chiffre vraiment sur… Euh, ton univers et rester dans ton univers
1: euh, moi j'ai jamais été reprise ça m'a je suis pas du tout contre parce que je pense qu'en faisant des reprises on apprend énormément de techniques on apprend énormément de manières de chanter de manières de jouer des, des tournures d'accords et, et plein de choses C'est, ça peut ça mmh. peut enrichir énormément un artiste de faire des reprises et ça peut vraiment beaucoup aider euh, effectivement à avoir une visibilité lorsque les gens connaissent déjà la chanson. Ils ont déjà une oreille un peu plus tendue que, que si on ne connaît pas la chanson. Maintenant, euh, le choix que j'ai fait moi à cette époque, c'était de faire mes chansons, d'écrire, de, de passer du temps à écrire mes chansons et ça me prenait déjà pas mal de temps. Donc, j'avais vraiment pas du tout euh, cette envie ni cette énergie d'aller écouter des chansons, trouver, enfin j'écoute de la musique tous les jours. Mais d'aller trouver les accords, apprendre les paroles par cœur, les trucs, ça, c'était des trucs qui, 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 me, qui m'embêtaient euh, profondément, en fait. C'était, c'était des choses qui me, que je n'aimais pas faire, en fait. Tout simplement, il faut suivre son cœur. Moi, je n'aimais pas jouer des reprises. Ouais. J'en connais euh, aujourd'hui, après des années, des années, des années, j'en connais euh, aller une dizaine des reprises et, et encore avec parfois la moitié des, des paroles que, je, que j'ai oubliées. Donc, je ne connais pas beaucoup de reprises et de chansons. Enfin, je connais plein de chansons, mais je ne sais pas jouer toutes les chansons parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Voilà. Et puis, il y a plein de gens qui ont euh, carrément fait des carrières en apprenant des reprises, genre, pas des groupes genre Mister Cover en Belgique où ils font des forêts nationales, des salles à 5000 personnes. En, en, en faisant que des reprises ou alors ils jouent des, des énormes festivals etc et ils font font des reprises moi personnellement je, je, je c'est pas du ouais. tout du tout mon, mon cheminement artistique pour moi faire des reprises c'est euh, oui il y a peut-être une part de il y a peut-être une part d'artistique là dedans euh, de la manière dont on amène les chansons etc mais après, ça reste les chansons des autres et, euh, et, et, et je n'ai pas du tout envie d'être, d'être dans cette dynamique et de, 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 d'apprendre des chansons des autres pour aller les jouer. Ce n'est pas du tout mon okay. business. Quoi. Donc moi, c'est plutôt écrire mes chansons et c'est, c'est là où je mets mon énergie et mon temps. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, chacun suivra le chemin qui lui paraît le mieux pour arriver aux objectifs qu'il a envie d'atteindre. Yes. Donc voilà. Donc, dans cette brocante, je jouais, je jouais mes morceaux et c'est comme ça que, 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 que j'ai
0: avancé. D'accord. Tu t'enregistres ton deuxième album que tu as terminé là avec, euh, avec Sony, donc à Paris. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu nous as mis dedans Si j'ose dire. Qu'est-ce que tu avais envie de partager C'était une période assez difficile également avec le Covid. Euh, comment ça s'est passé Quelle on va dire dans la, la direction, la couleur musicale Qu'est-ce que tu nous réserves et quand est-ce qu'on aura le plaisir de, de pouvoir l'entendre
1: Ah, cet album, c'est un, c'est un deuxième album évidemment euh, avec un peu plus de maturité que le premier, euh, avec plus de plus de on va dire plus de choix personnel plutôt que que le premier parce que le premier quand on arrive dans une énorme maison de disques qu'on est on est tout petit, qu'on, qu'on jouait dans une brocante deux mois plus tôt ou, ou un an plus tôt, on n'a pas forcément les mots, ni, ni la, la manière, ni le savoir de s'exprimer, ni de, de s'affirmer, ni de dire je veux ci, je veux ça. On suit un petit peu le mood et, et, on, et on regarde qu'est-ce qui va se passer et puis de temps en temps on nous pose une question et on dit à oui, je préfère rouge, ou je préfère noir, ou je préfère bleu. Mais aujourd'hui, aujourd'hui avec, avec, avec une autre expérience, bah aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire des choses que j'avais envie de faire. Et même comme ça, on n'est jamais, 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 jamais libre à 100% de décider. Puisque une maison de disques, ça, c'est, c'est, c'est aussi un investisseur. C'est lui qui met l'argent sur la table pour produire des choses. Donc, je, vous comprenez la... la la, la, le, le fait que le choix aussi appartient à la maison de disques de dire oui ou non sur certaines choses donc on n'est jamais libre il y a toujours des compromis à faire mais il y a des compromis à faire ouais. qui, qui se font aussi avec une vraie compréhension avec une vraie discussion avec des vrais, des vrais échanges et avec une vraie maturité de, 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 de la part de toutes les parties donc dans cet album il y aura une grosse partie de, de, de moi, de ce que j'ai appris il euh, y aura, comme toujours, c'est, c'est, ce que, c'est sur quoi j'écris, j'écris sur les histoires que j'ai vues, en voyageant, en rencontrant des gens, en observant, en analysant, en regardant, et, euh, et j'écris sur ces histoires, tous les jours, que, qu'on, peut, qu'on peut vivre, euh, que tout le monde peut vivre d'ailleurs. Des histoires d'amour, des histoires positives ou négatives, des... La solitude, on a toujours une part de solitude en nous, peu importe où on est, peu importe avec qui on est. On a toujours un moment où on, où on, est, où on est seul face à, face à l'univers. Euh, des, des moments ouais. de, de, genre, easy Sunday, voilà, euh, des histoires où un dimanche, tu te réveilles, tu n'as pas vraiment envie de bouger, tu es tranquille chez toi, à la maison. Voilà, tu, je raconte un peu ce truc euh, que tout le monde peut vivre aussi. Euh, c'est un peu les histoires de tous les jours, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel dans, dans l'écriture, dans, dans le show. C'est, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, dans l'écriture, il n'y a pas de... Je, je, je n'ai pas de sujet très piqué très spécifique sur la, la fonte de la calotte glaciaire. Et, et, tu ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à ça, et tout au contraire, mais c'est juste que... Moi, je parle de ce que je connais, de ce que je vis, de ouais. ce que je ressens. C'est, c'est toujours un album avec des émotions et des sentiments et des, et, des, et des histoires que j'ai vues et que je ressens. Voilà.
0: D'accord. Après, un album en français ou en anglais
1: C'est un album en anglais. Un album en anglais. J'ai, je, j'ai continué sur la continuité du premier album au niveau de la langue.
0: Le choix, justement, le choix, justement de l'anglais, mm-hmm. euh, dans un pays francophone, la Belgique ou la France pour toi ça a été clair depuis le début ou euh, tu as eu des envies de changer ou c'était vraiment c'était l'anglais pour toi qui sonnait qui était ça c'était comme ça
1: le choix de l'anglais euh, euh, c'est jamais euh, c'est jamais facile en fait de dire ah bah ben, tiens je vais faire tout un album en anglais ou en français ou, ou, ou peu importe mais j'ai eu à, à travers euh, à travers mon histoire et, et à travers ma, ma vie, j'ai eu la possibilité de parler euh, anglais, français. J'ai appris l'arabe, je parle aussi couramment l'espagnol. Euh, je, je, j'ai rencontré, j'ai vécu avec, des, avec des, des, des Italiennes où j'ai appris à parler italien aussi euh, de manière très correcte. Euh, j'ai appris le néerlandais à l'école en étant jeune ici. Et à un moment, en fait, il faut choisir. Un moment, où on peut pas, il euh, y a des gens qui l'ont fait, les laisser à chanter dans toutes les langues, des trucs comme ça, mais après, il y a un moment, il faut choisir et il faut voir euh, où est-ce qu'on a envie d'aller euh, et, et à qui on a envie de parler. Et, et euh, mmh. voilà, donc, euh, donc, il y a un moment en fait où, où j'ai choisi de chanter en anglais. Et je vais pas dire que je ne regrette pas de l'avoir fait parce que de temps en temps, on se dit ah, pourquoi pas, une petite chanson en français, d'ailleurs, j'en écris des chansons en français aussi, mais je les chante pas. Ils sont là, ils oui. existent. Mais, euh, mais l'anglais, c'était, c'était une facilité parce qu'en fait, il euh, y a aussi le côté où c'est à peu près la musique que j'ai écoutée. C'est ce que j'ai entendu. C'est, 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 c'est Ce que je fais musicalement, encore une fois, on revient sur cette continuité de l'ADN, de l'histoire, etc. C'est une continuité de ce qu'on a, de ce qu'on a entendu. Et du coup, culturellement, quand tu as entendu des chansons en anglais pendant des années, c'est tout à fait naturel de continuer dans cette continuité parce que c'est de là qu'on va prendre des choses aussi. Et euh, ouais. on, a, on n'invente rien, en fait. En tant qu'artiste, on recycle des choses et on, on, et on raconte des histoires que, qu'on a vécues, mais que des millions de gens aussi ont vécues. Donc, euh, donc euh, finalement, en fait, quand, quand je chante aujourd'hui en anglais et quand on écoutera cet album… On retrouvera ces histoires que des millions de gens ont vécues, mais on retrouvera aussi cette mélodie, ces mélodies et ces choses que j'ai pu entendre. Et c'est ce qui fait la différence, dans tout, ce qui fait la singularité de mon album et qui la différencie de tous les autres, c'est le nombre et la différence des choses que j'ai écoutées par rapport à notre album. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai écouté l'album X, Y, Z, A, B, N, W, F, alors que l'autre, il a fait son album, il a écouté X, Y, Z, mais il a écouté euh, euh, B, euh, J, K, L. Tu vois Donc, euh, et, et à la fin, en fait, on se retrouve avec, avec des choses qui sont assez similaires dans ces deux albums, par exemple avec un autre artiste, mais avec des choses aussi très différentes selon d'où on a tiré euh, d'où on a puisé la, l'énergie, nous on a puisé la, la source. Voilà. Mm. Donc, dans cet album, il y aura, y, aura, y aura un côté assez 70s, assez 60s, il y aura aussi un côté assez moderne, il y aura des choses très... Euh, très... Euh, très folles, très artistiques, et dans le sens... Et puis, il y aura des choses un peu plus formatées, et, et si j'ose dire, tu vois, des trucs un peu plus un peu plus simple, un peu plus radiophonique et puis d'autres choses qui sont un peu plus euh, non réfléchies, on va dire. Voilà. D'accord. Et on, on pourra l'écouter euh, l'année prochaine. Donc euh, là, on vient de terminer les enregistrements. Ouais. On est en train de terminer cette semaine. On est en train de finaliser euh, les, les discussions et les studios, etc. pour faire les mixages. D'ici la fin octobre, on aura probablement trois euh, titres, euh, quatre titres écoutables euh, finis dans un petit EP ou, ou quelque chose comme ça qu'on pourra probablement lancer avec un single. Et puis après, okay. l'album full album, ça sera pour l'année prochaine tranquillement quand on sera prêt.
0: D'accord. C'est bon de prendre le temps également.
1: <rire> de toute façon, euh, j'ai envie de dire que que sortir quelque chose qui n'est pas fini et qu'on n'est pas prêt, c'est, 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 c'est plus du tout, ce pas du tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de courir pour lancer quelque chose si on a encore des choses à faire. Donc, ouais. voilà. Le temps, le, temps, le, temps, le temps, effectivement, il compte et il est important. Mais, mais le temps aussi est relatif selon ce que c'est un mois ou six mois ou dix ans ou... Enfin, ça dépend si je peux attendre six mois pour sortir quelque chose dont je suis fier et,
0: et content oui. pourquoi pas on est d'accord oui. il faut neuf mois pour faire un bébé et aujourd'hui tu es également euh, papa justement et c'est une fait. autre euh, une autre casquette que tu prends en tant, en tant qu'artiste comment justement ça ça inspire comment ça impacte comment ça dans ta vie d'artiste Comment ça s'est passé également peut-être sur l'album, dans la sur le, la réalisation de l'album Comment comment est-ce que tu le tu le vis en ce moment euh,
1: J'ai toujours entendu depuis depuis que je depuis que j'ai commencé à écouter les gens que que devenir papa c'était extraordinaire, c'était magnifique, c'était beau, c'était et, euh, et au final en fait aujourd'hui je comprends. Je comprends, euh, je comprends pourquoi les gens disent ça. Et on peut jamais comprendre. Et on nous l'a déjà dit qu'on ne peut pas comprendre. Et effectivement, on ne peut pas comprendre. C'est, euh, c'est en, c'est en devenant papa qu'on, qu'on devient papa, en fait, qu'on le comprend et qu'on sait ce que c'est, en fait. Et euh, on peut nous raconter tous les jours, tous les jours, tous les jours, on ne comprend pas. Et en fait, c'est, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, euh, un petit cette continuité ce truc qui débarque ouais. dans ta vie et qui et qui euh, et qui est là cet échange cet amour sans condition c'est c'est magnifique c'est juste magnifique donc euh, donc voilà je suis très très heureux très très heureux d'être papa et, euh, et ce, qui affecte dans, dans ma, ce qui peut affecter dans ma musique, c'est que par exemple, j'ai, une, j'ai un concert à Lyon euh, jeudi et je dois répéter et je ne trouve pas le temps. Je ne trouve mmh. pas du tout le temps de, de travailler. C'est-à-dire que bah, ça prend énormément de temps et euh, c'est extrêmement fatigant au début. C'est, euh, ouais. c'est, c'est très contraignant pour... pour, 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 pour pour, un, pour Au niveau professionnel, parfois de devoir gérer ce genre de choses, mais j'ai aucun, mais alors là ne serait-ce que 0,000000 000 000, jusqu'à l'infini, aucun regret, hmm. euh, et euh, au contraire, voilà donc c'est, c'est, c'est juste extraordinaire.
0: Yes, jeudi, hmm. donc tu nous as dit que tu es à Lyon, oui. tu, joues, tu joues avec d'autres artistes, où est-ce qu'on te trouve
1: euh... Bah, Regarde, en parlant, j'ai reçu un email là tout de suite pour me donner plus d'informations. Donc Je joue joue euh, dans un festival qui est à Villars-les-Dombes, qui est donc une petite ville au nord de Lyon. Et là, je viens de recevoir les billets de train. Et là, il y aura d'autres artistes, mais je n'ai pas encore reçu l'affiche, mais je sais qu'il y aura Imani. D'accord. C'est au Parc des des oiseaux à Villars-les-Dombes.
0: Eh bien, écoute, top. On informe les Donc, gens. Voilà. Pour si jamais ce vous podcast, êtes dans le coin. Yes. Voilà. C'est... Euh, si tu avais un, un bouquin, euh, un seul bouquin à partager, à recommander à un, un artiste, justement, peut-être qui cherche encore, qui cherche son, sa couleur, qui cherche à prendre sa place en tant qu'artiste, ce serait quel mmh. bouquin ben,
1: J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je dirais… Allez, je, je suis partagée entre... Il y a un truc très bateau, hein, c'est l'alchimiste. Ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un truc qui m'a fait perturber pendant des jours, pendant deux, trois jours, où j'étais là, complètement perdu dans, le, dans l'univers, à essayer de comprendre euh, ce qui vient de m'arriver en ayant lu ce, lu ce livre. Et puis... Euh... Et puis après, après je dirais euh, Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre okay. Dumas. C'est aussi une, une revanche sur la vie, une histoire euh, rocambolesque et, euh, et, euh, et euh, plein, de, plein de choses. Et, et une histoire qui, qui fait que on comprend aussi à un moment que la vie, en fait. Euh, c'est, c'est plein de c'est plein d'étoiles c'est plein de, il faut, faut mmh. voir faut, faut voir moi ce qui a changé ma vie moi ce que j'ai envie de pour terminer par rapport à justement le sujet de ton ton podcast c'est ce que c'est ce qui a ce qui a vraiment changé ma vie entre autres la lecture de certains livres des trucs comme ça mais ce qui a vraiment changé ma vie c'est qu'un jour j'ai décidé d'être heureux mmh. un un jour un jour, je me souviens où j'étais, j'étais à côté du Parlement ici à Bruxelles et je me suis dit, à partir du moment, à partir de maintenant, je veux juste voir le bon côté des choses, le bon côté de la vie en fait. Mais je veux ouais. pas forcément nier la réalité ou vivre dans une, dans une réalité euh, qui n'existe pas, dans, mais juste en fait essayer d'interpréter tous les signes de la vie, tous les signes que me donne aujourd'hui, tous les signes que je reçois, de les interpréter de manière positive, d'adopter cette positive attitude qui va, euh, qui va, qui va me permettre de, d'être… Euh, je ne sais même pas pourquoi je suis arrivé à ce point de me dire à moi-même ça, ou comment ça a cheminé, comment ça a arrivé, mais en tout cas, ça, ça a changé ma vie parce que ça m'a permis en fait de m'entourer de plein de gens positifs, ça m'a permis de m'entourer de, 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 d'énergie positive, ça m'a permis de, de, de créer autour de moi cette positivité, cette positive attitude qui fait qu'en fait, eh ben, ça revient et on donne, ça revient et on donne et ça revient et c'est super important. À partir du moment où euh, on, on, on se dit, on se donne le... le, le on se donne la chance d'être heureux. On peut pas être malheureux parce que ouais. on se donne la chance d'être heureux. Et il euh, y a, j'ai vu euh, une fois une histoire de quelqu'un qui disait un prof est rentré dans une classe et il a déposé un, un papier euh, à ses élèves avec un point, un point noir dessus. Et euh, il leur a dit voilà, c'est, c'est la question. Vous avez dix minutes. Et tout le monde a commencé à dire « Le point est au milieu, le point est petit, le point est noir, le point est cible, ta, 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 le point est à 40 degrés, à droite, à gauche. » Et puis, il, il, voilà, c'est fini, vous me donnez le papier, et maintenant. Et il leur a dit « Voyez, ce papier blanc, c'est la vie. Et ce point noir, c'est sur lequel vous vous êtes tous focalisés. Alors que tout autour, toute la page est blanche personne n'a dit la page est blanche la page fait euh, telle taille la page est, et, euh, a dessiné des choses dessus tout le monde mm-hmm. a oublié cette page blanche et a tout le monde a regardé que ce point noir et c'est ça en fait qui se passe parfois dans la vie des gens c'est qu'en fait on oublie que autour de nous on a de la famille on a peut-être des amis on a des gens qui nous aiment on a, on a des choses à faire on a des, des parcs on a des, des, des passions on a des envies de faire des choses il suffit, en fait, de prendre ce point noir et de le mettre de côté, de ne pas le regarder et regarder tout le reste de la page, en fait. Et c'est ça, en mmh. fait, que j'ai envie de dire pour terminer cette interview. Don't yes. worry, be happy.
0: Bah écoute, c'était un peu le, la dernière question également. C'est le message que tu voulais transmettre. Si euh, tu avais une pancarte, si tu voulais transmettre ça, ce, ce message, je pense que tu l'as bien résumé avec cette, euh, cette belle histoire, avec ce, ce point sur la feuille blanche. Donc, euh, yes, merci. Alvar, je me réjouis d'écouter ce nouvel album, en tout cas. J'ai Merci beaucoup eu, de m'avoir autant invité. De plaisir, autant, de plaisir, euh, autant de plaisir que j'en ai eu à écouter le premier, en tout cas. Et puis, euh, bah, pour ceux qui sont proches de Lyon, rendez-vous, euh, rendez-vous à Villars, euh, les jeudi. On va vous mettre les, les infos, en tout cas, pour suivre les concerts. Je vous mets tout ça juste en dessous euh, du podcast, toute la vidéo que vous voyez. Et puis, euh, et puis n'hésitez pas bah, voilà, à venir voir Albar et à vivre, à vivre cette expérience, à vivre cette vie et à faire partie de cette continuité qu'on fait tous on est tous quelque part euh, on œuvre tous l'un par l'autre au service c'est de parfait. l'ensemble et prendre sa place comme tu l'as fait bah encore bravo et c'est ce qu'on encourage tout le monde à, à honorer son cœur de mieux en mieux chaque jour c'est merci parfait. à toi passe une belle, une belle journée un bon concert jeudi une bonne euh, croissance vie de famille également et puis on se merci. dit à bientôt
1: merci merci salut
0: à bientôt ciao ciao à bientôt Donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans le prochain podcast. A bientôt! Ciao!